0: Goedemorgen allemaal. Wie een Bijbel bij heeft, mag Johannes 15 opslaan. En ik hoop natuurlijk dat dat iedereen is. Als je aan uh, de niet-gelovige, aan iemand van buiten de kerk, zal vragen, beschrijf dus het christenleven. Hoe zie je een christenleven eruit? Dan is de kans groot dat je een beschrijving krijgt, <coughs> waarbij dat het lijkt alsof dan een christen moet voldoen aan allerlei regeltjes en lijstjes en wetjes. Het lijkt soms alsof dat christenen niks mogen van alles wat het leven leuk en spannend maakt, en het lijkt soms alsof dat christenen alles moeten wat het leven saai maakt. Maar als je dan een christen vraagt van beschrijven ze het christenleven, dan zegt hij waarschijnlijk iets in een trant van ja, wij zijn vrijgemaakt van bedjes en regeltjes, Jezus heeft ons vrijgemaakt. Maar tegelijkertijd hebben wij in ons hoofd wel een soort van mentaal, lijstjes, van mentaal lijstje van allemaal dingen die we moeten of die we niet mogen. We moeten elke dag Bijbel lezen. We moeten heel veel bidden. En elke keer als we bidden, dan moeten we zeker twintig zieken kunnen opzommen. We moeten mensen vertellen over Jezus. We moeten licht zijn van de wereld. We moeten zout zijn van de aarde. We moeten vrucht dragen. Het is gek dat aan de ene kant wij zeggen dat we vrij zijn, maar dan aan de andere kant we wel een mentaal lijstje hebben waar dat we allemaal dingen kunnen afvinken om te zien of dat we goed bezig zijn. Aan het einde van de dag, ja, zeven checkjes van de tien, ik ben goed bezig en God vindt dat ook. Maar uiteindelijk is er maar één ding dat echt moet. Tenminste als je je leven met God serieus neemt. Dat betekent, als je dat niet doet, dat je dan je leven met God niet serieus neemt. Uiteindelijk is er maar één ding dat we echt moeten, en dat is Jezus leren kennen. Want als je Jezus beter leert kennen, dan gaan we automatisch meer en meer op hem gelijken. Dan gaan we licht zijn van de wereld, dan gaan we zout zijn van de aarde, dan gaan we vrucht dragen, maar als een gevolg van uw overgave aan Jezus. En niet als een checkje op uw lijst van allemaal moedjes. We stellen ons soms de vraag, hoe kunnen wij nu met onze kerk hier, of ik persoonlijk, of jullie misschien persoonlijk, hoe kunnen we nu meer licht zijn? Hoe kunnen we nu meer zout zijn? Hoe kunnen we nu meer vrucht dragen? En het antwoord is dan vaak, als we nu eens... Dit gaan doen, of als we nu eens dat gaan doen, als we nu eens die actie ondernemen, of als we nu eens die spreker uitnodigen, of als we nu eens dat organiseren. En we komen altijd terug op acties en daden en dingen doen om meer vrucht te dragen en licht en zout te zijn. En dat is op zich niet slecht, maar wij doen geen christen, wij zijn christen. Als mensen aan u vragen, wat doe je, dan antwoordde niet, ik doe christen. Als mensen aan u vragen, wat ben je, dan zeg je, ik ben christen. Christen zijn is iets wat je bent, en niet wat je doet. Nu, met de kerk hier zijn we in een proces van het ontwikkelen van een nieuwe structuur. De structuur is min of meer klaar. De vraag is nu, wie kan welk plekje innemen? Wie kan welke verantwoordelijkheid nemen? En misschien ben jij iemand die zich afvraagt van waar kan ik dienen? Waar kan ik mijn plekje vinden? Misschien ben jij iemand die wilt dat de gemeente groeit. Zowel qua diepgang, maar ook qua aantal. Wel als we willen dat onze nieuwe werkingstructuur bijdraagt aan gemeentegroei, qua diepgang en qua aantal, dan is het belangrijk dat elk, dat elk gemeentelijk leeft in een overgave aan Jezus. Want vrucht dragen is een logisch gevolg van die overgave aan Jezus. En is dus niet per se iets dat we moeten nastreven. De overgave naar Jezus is wat we moeten nastreven. Nu, van waar komt dat idee dat wij vrucht moeten dragen? Dat komt uit de Bijbel. En waar staat dat in de Bijbel? Je moet dan niet ver niet meer zoeken, want dat ligt nu open op je schoot, bij Johannes 15. Vanaf vers 1. Daar zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranke. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen, dus ook geen vrucht dragen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en mijn discipelen bent. Je kunt er dus niet naast dat het inderdaad de bedoeling is dat wij veel vrucht dragen. Het is de bedoeling dat ons leven de Vader verheerlijkt. En hierin wordt de Vader verheerlijkt dat wij veel vrucht dragen. Dus je kunt daar niet naast, dat het inderdaad de bedoeling is, dat wij met ons leven veel vrucht dragen. Jezus spreekt hier erover, dat wij vrucht moeten dragen, maar, maar, Jezus spreekt daar niet over als een opdracht. Als je dat te goed gaat lezen wat hier staat, dan staat daar nergens de opdracht, draag veel vrucht. Vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Daar staat geen opdracht. Dat is informatie. Vers 2. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. Dus hier komt weer naar voren dat het de bedoeling is dat wij vrucht dragen, maar hier staat niet de opdracht, draag veel vrucht. Hier staat informatie over vrucht dragen en geen vrucht dragen. Vers 3. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat is geen opdracht, dat is informatie. Vers 4, daar staat een opdracht. In vers 4 staat, blijf in mij en ik in u. Dat is een opdracht. En dan verder, informatie. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranke. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht want zonder mij kunt u niets doen. Geen opdracht. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank en verdort, en men verzamelt ze, en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Geen opdracht. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijk, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. De enige opdracht die in dat gedeelte staat, is wat er staat in vers 4. Blijf in mij. Waarom moeten we in God blijven? Wel, dat staat verder geschreven in vers 4. We moeten in Jezus blijven omdat, dan zegt Jezus, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in een wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Dus de opdracht is niet draag vrucht, de opdracht is blijven Jezus. En vrucht dragen is het automatisch en het logische gevolg. Zie je ook vers 5? Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. De structuur van dat vers is een als-dan. Als u in mij blijft, dan draagt u veel vrucht. Automatisch en vanzelf. Daar staat niet... Als u in mij blijft, dan komt er misschien ooit nog wel eens een fase in uw leven of zo dat je wie weet een paar vruchtjes draagt. Dat staat er niet. Als u in mij blijft, dan draagt u vrucht. En wij moeten dus geen rank zijn die zich hele tijd zich afvraagt, ik moet vrucht dragen, ik moet vrucht dragen, en hoe moet ik toch vrucht dragen, wat moet ik allemaal doen om vrucht te dragen? Wij moeten een rank zijn die als focus heeft om bij de wijnstok te zijn, om dicht bij Jezus te zijn om Jezus te leren kennen. En omgekeerd, als we niet bij Jezus zijn, als we niet in hem blijven, dan dragen we geen vrucht. Dat is wat er staat in vers 2 en vers 6. Met andere woorden, de hoofdfocus van een christen hoeft niet te zijn vrucht dragen. Onze focus is in Jezus blijven, als rank aan de wijnstok blijven. De vruchten die volgen dan vanzelf. We gaan dat toepassen op het leven van Paulus, want Paulus is iemand die naar onze menselijke maatstaven heel veel vrucht heeft gedragen. Hij heeft een groot deel van het Nieuw Testament geschreven, hij heeft veel gemeentes gesticht, hij heeft veel mensen tot geloof gebracht. We Zo zouden kunnen zeggen dat Paulus ongeveer een gigant moet geweest zijn, of is, in het christelijk geloof. Maar Paulus' leven is niet altijd even vruchtbaar geweest. Paulus heeft ook moeten leren wat, dat ik nu hier, wat dat Jezus hier nu uh, komt te vertellen. En dan heb ik het niet over zijn periode voor de bekering. Ook na zijn bekering is Paulus niet altijd even vruchtbaar geweest. Ga eens even mee naar handelingen 16. In handelingen 16... Vers 11 en verder, ik kan het niet allemaal lezen, maar het titeltje daarboven is Paulus in Philippi. Ja, daar staat het verhaal over dat Paulus in de stad Philippi terechtkomt. En we kennen Philippi van de brief die Paulus dan later schreef aan de christenen in Philippi, dat is onze Philippense brief. Een beetje verder, hoofdstuk 17 vers 1, daar komt Paulus aan in Thessalonica. En we kennen de gemeente van Thessalonica, omdat Paulus brieven heeft geschreven aan de Thessalonicense. Vers 10, een beetje verder, komt Paulus aan in Berea. We kennen Berea niet van, van, een, van een brief die Paulus aan Berea heeft gestuurd. Hè, die, als er zo'n brief is geweest, hè, die staan die in ons Nieuw Testament. Maar net zoals in Philippi en Thessalonica, staan nu ook bij Berea dat er velen tot geloof kwamen. Dat Paulus veel vrucht draagt. Dat Paulus succes tussen aanhalingstekens kent. Omdat hij veel mensen kan overtuigen van het christelijk geloof en dat daar gemeentes worden gesticht. En dan bij vers 15 komt hij in Athene. In Athene zien we dat er een beetje een breuklijn is. Met wat er voor staat en met wat er achter staat. In Athene gaat het er een beetje anders aan toe. In Athene staat niet dat er veel mensen tot geloof komen. Over Athene staat er sommige en enkele. Nochtans heeft Paulus daar eigenlijk een interessante en naar mijn mening een goede speech gegeven op de berg daar, voor al die mensen van Athene, maar die speech had maar weinig effect, om een of andere reden. Na Athene gaat Paulus naar Korinthe, dat lezen we dan in hoofdstuk 18. Daar gaat Paulus naar Korinthe. En onderweg naar Korinthe moet hij even nagedacht hebben: wat is het probleem geweest? Waarom was het probleem met Athene? Waarom was het daar niet zo vruchtbaar? En in de Korinthe heeft hij een hele nieuwe aanpak. En dus ook opnieuw veel effect. In de Korinthe opnieuw uh, veel vrucht. Wat is dan het verschil? Filippi, Thessalonica, Berea, veel vrucht. Opeens Athene, minder vrucht, dan terug naar Korinthe, veel vrucht. Waar zit dat verschil? Wel, ik denk dat het verschil zit in het soort rank dat Paulus geweest is in Athene ten opzichte van de andere steden. Hij komt in Athene en hij heeft die succeservaring al gehad van Filippi, Thessalonica, Berea en zo verder. En daarbij was Paulus een geleerde, hij was een fariseer, hij was opgevoed in het redeneren, in het argumenteren over de Bijbel. En dan wandelt Athene binnen, en Athene was de hoofdstad van de filosofie. Ja, mensen deden daar niks anders dan met elkaar praten, als redeneren, als argumenteren, en ik vermoed dat Paulus zijn eigen daar een beetje in zijn sas gevoeld heeft, dat hij weten die succeservaringen achter hebt. En dan nu, ja, we kunnen gaan redeneren en we kunnen gaan argumenteren, en dat Paulus een beetje het idee had, dit wordt een makkie om die mensen te overtuigen van de logica van het christelijk geloof. En dat bleek dat het op een heel andere manier is uitgedraaid. Dus het lijkt erop dat Paulus als rank de wijnstok een beetje heeft losgelaten, omdat hij dacht van, dit lukt me wel Redeneren kan ik, argumenteren kan ik, ik ken de Bijbel en ik heb de ervaring van al die successen van de voorbije weken en jaren in die andere steden. Maar het is helemaal anders uitgedraaid. En onderweg van, van, van Athene naar Korinthe, denk ik dat hij tot dat besef is gekomen en hij gemerkt heeft van oei, ik heb dat eigenlijk niet te goed aangepakt, ik moet het in Korinthe terug helemaal anders doen. En zoveel jaar later schrijft Paulus dan een brief naar Korinthe en vertelt hij over zijn strategie bij de Corinthiërs. En dat is dan interessant om eens te lezen. Wat was Paulus zijn strategie nu, als hij dan bij die Corinthiërs kwam? En hoe groot was het dan het verschil met toen in Athene? Hij wil wel lezen over zijn strategie in de eerste brief aan de Corinthiërs hoofdstuk 2. Dus 1 Korinthe hoofdstuk 2. Vanaf vers 1, daar schrijft Paulus over zijn strategie over hoe hij het wilde aanpakken, de geloofsverkondiging in Korinthe. <tiek> hij zegt daar, En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, in contrast dus met Athene. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Dus Paulus zegt daar zelf: Niks anders wist ik onder u dan Christus en die gekruisigd. En als zo'n gigant als Paulus, waar we zo naar opkijken, als een al periodes heeft gehad van veel vrucht en weinig vrucht, ja, hoe zit dat dan bij ons? Dat gaat niet anders zijn. En wanneer heeft Paulus weinig vrucht gedragen? Dat is als een, uh, de, de, de wijnstok lost iets. Dat is als hem niet in Jezus bleef. En wanneer heeft Paulus dan veel vrucht gedragen? Wel hier, hij zegt het zelf bij Korinthe, ik wist niks anders onder u. Ik had mij voorgenomen niks anders onder u te weten, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Op dat staat er dan, in vers 3 gaat hij dan vertellen waarom. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven, en mijn spreken en mijn prediging bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Als hij in Athene mensen zou overtuigen op basis van zijn eigen overtuigingskracht, dan zouden die mensen... ...in Athene een menselijk geloof hebben. Omdat het gebaseerd is op menselijke overtuigingskracht, op menselijke redeneringen, op menselijke logica. En dat heeft niet gewerkt. Maar in Korinthe, zegt Paulus, kwam ik een zwakheid bij u. Mijn spreken bestond niet in overtuigende woorden, niet in menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. En dat maakt dat die mensen in Korinthe tot geloof zijn gekomen door goddelijke overtuigingskracht, dat Paulus opnieuw naar rank was van de goede soort. Aan het einde van zijn leven schrijft hij dan een brief aan de Filippenzen, waar hij dan in het begin geweest was, voor hij naar Athene ging. En in die brief aan de, Fili de Filippenzen kunnen we lezen hoe dat dit principe echt de groei in Paulus is beginnen doorwerken. Namelijk dat hij weet van, ik moet in Christus blijven. Als ik vrucht wil dragen, moet ik in Christus blijven, en die vruchten komen dan wel vanzelf. We kunnen daarover lezen in de brief aan de Filippenzen. En als je nog een beetje verder bladert uh, naar de brief van de Filippenzen, dat is na Efeze, hoofdstuk 1, vers 21, daar zegt Paulus aan die Christen in de Filippenzen: Want voor mij, want het leven is voor mij Christus, en het sterven is voor mij winst. En in hoofdstuk 3, vers 7, zegt hij, Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. In vers 10, opdat ik Hij mag kennen. Paulus ultieme doel in zijn leven is Jezus kennen en in vergelijking daarmee is al de rest is al de rest vuilnis en zelfs schadelijk en dat is dan Paulus en bevestiging van de woorden van Jezus uit Johannes 15 de opdracht is blijf in hem leer Jezus kennen hoe dan wel ja, bidden en Bijbel lezen. Ja, bidden en Bijbel lezen. Maar bidden en Bijbel lezen, niet op uw lijstje van moedjes, hè, zoals ik daar straks zei. Niet van afvinken, ik heb vandaag gebeden, vink je één, ik heb vandaag uh, Bijbel gelezen, vinkje twee, nog vijf en ik ben aan de zeven en dat is God content. Niet op die manier bidden en Bijbel lezen, maar met de bedoeling van Jezus te leren kennen. Bidden. Trek daarna bijbelezen, nog eens bidden over de dingen die je gelezen hebt, en dan zeggen, wauw, ik heb vandaag Jezus beter leren kennen. Nog, ik wil nog. Want dat moet een hoofdfocus zijn. Jezus beter leren kennen. Dat is de opdracht. En dan geen zorgen maken over vruchten. En geen zorgen maken over wat moet ik doen om vruchten te dragen. Die vruchten, die komen dan vanzelf als je Jezus beter leert kennen. Om af te sluiten nog een vraag. We hebben het verlangen toch, niet waar? Dat onze gemeente groeit. Dat we meer eh, mensen hebben, dat we groeien in een aantal, maar niet alleen een aantal, ook echt in diepgang. We hebben toch het verlangen dat onze kerk impact heeft in Herentals en omstreken? Ja. Huh? Of voor u persoonlijk, dat je impact hebt in uw familie, in uw vrienden, en de mensen, in uw straat, dat je impact hebt. Wel, dan is het belangrijk dat je Jezus beter leert kennen. Daar gaat het om. En een impact van deze kerk kan alleen maar groeien als de diepgang van hoe dat iedereen van u Jezus leert kennen groeit. Je kunt, niet van, je kunt niet verwachten dat je altijd op hetzelfde geestelijk niveau blijft, maar dat dan herentals als kerk meer en meer impact heeft in de buurt. We moeten allemaal groeien in het beter en beter leren kennen van Jezus. We moeten allemaal ervan doordrongen zijn dat onze eerste verantwoordelijkheid als rank is om aan de wijnstok te blijven. En al de rest komt dan vanzelf. En je kunt dan misschien denken, ja, Jezus beter leren kennen. Ik ben nu al 120 jaar christen, ik denk dat ik hem ondertussen wel ken. Wel, laat mij u zeggen, dat is absoluut niet waar. Want hoe meer dat je Jezus leert kennen, hoe dichter dat je bij Hem komt, hoe meer dat je onder de indruk raakt van wie dat Jezus is, en hoe meer dat je beseft dat je er nog lang niet bent en dat je nog heel veel te leren hebt. Dus, neem je Bijbel vast en leer Jezus kennen. Veel zegen.